0: Dobrý den, posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mé jméno je Filip a mým dnešním hostem je zapsaná mediátorka paní Diana Lokajíčková a její dcera Amálka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Lokajíčková, jak jste se vlastně k mediaci dostala?
1: Tak já jsem studovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a ve druháku jsem se přihlásila i na roční program Diplomatické akademie. Za to občasní preptání se omlouvám. Tam jsem vlastně úplně poprvé narazila na mediaci a to mě hrozně nadchlo, protože jsem měla pocit, že to je vlastně ten způsob, jak můžu společně i Právem pomáhat lidem. A pak jsem si googlila, jestli vlastně se dá tenhle obor nějakým způsobem tady studovat nebo jako profilovat v tom dál a ještě tady vlastně nebylo moc těch kurzů. Ale zrovna se ten rok vypsal, vlastně myslím, že to byl týdenní program v, v Krakově v Polsku, kam se stěhli jako mediátoři z celého světa. A ty tam právě měli vyučovat takhle ty účastníky toho kurzu.
0: Řekla byste, že ta výuka mediace na, přímo na fakultách je dobrá, nebo jaká je její úroveň?
1: Já si myslím, že teďka už se to jako hodně zlepšilo, že tohle fakt bylo, ty dejme tomu nějakých jako 8 nebo 10 let na dozadu. A od té doby třeba vím, že v Olomouci hodně mají, se snaží tu mediaci rozvíjet, tady v Praze jsou vlastně taky už i víc předmětů, co se tomu věnuje nejenom po teoretické části, ale jsou tam i praktické předměty, kde vlastně ta mediace se vyloženě cvičí. Takže si myslím, že tohle se posouvá hodně dopředu.
0: Takže myslíte, že v dnešní době už není nutnost výjíždět do zahraničí, studovat studovat ohledně té mediace, že stačí už to vzdělání na těch českých univerzitách.
1: Určitě nebo takhle, myslím si, že jo, že určitě ty české univerzity dávají jako krásný základ, a pak vlastně je tady i dneska, už jako spousty mediátorů, co se tomu dlouhodobě věnuje. A i třeba oni sami nabízejí nějaký kurzy.
0: Tím zapsaným mediátorem potom může být vlastně kdokoliv, kdo složí tu mediátorskou zkoušku a má magisterské vzdělání. Myslíte, že je dobré, že ti mediátoři jsou právníci, nebo by bylo třeba lepší mít vzdělání v oblasti psychologie, stát se mediátorem?
1: Já si myslím, že za sebe jsem takhle moc ráda, že jsem vlastně právník, ale myslím si, že každý ten mediátor má jako něco do sebe. Že vlastně ten právník mediátor si pak třeba trošku víc dostudovává za ty um, nějakou tu oblast, jako právě té komunikace, psychologie, emocí a tak dále. Zatímco vlastně ten psycholog může mít třeba tohleto jako snaší dopředu, ale myslím si, že i ty právní dovednosti v mediaci jsou jako užitečné. Ale přesně... Co já vím, tak jste vlastně odhad takový jako dvě nejčastější jako vzdělání mediátorů, co se do toho vrhají, že tam vlastně to omezení přesně je jenom magisterský titul a je víceméně úplně jedno, z který školy to bude, jestli to bude přesně psycholog, stavář, právník nebo sociolog, cokoliv vlastně.
0: A jak vlastně ta zkouška mediátora probíhá? Je tam asi teda více oblastí. Je to náročné, když člověk má vlastně vzdělání jenom z jedné té oblasti?
1: Tak tam to probíhá, takže vlastně nejdřív je písemný test, kde přesně jsou vlastně ty otázky jako z různých okruhů, jako je právo, psychologie, vyloženě jenom zákon o mediaci, i vyjednávání, komunikace tam, myslím je. Takže tohle všechno se ten dotyčnej musí dopředu naučit. Výhoda je, že zatím ty otázky jsou dostupné dopředu, ne jako se správnými odpověďmi, ale že vlastně člověk aspoň ví, co se má učit. A pak se, potom, co se úspěšně, úspěšně složí tato část zkoušky, tak se pokračuje vlastně na praktickou část, kde je vlastně hodinová simulovaná mediace, kdy ten dotyčný vlastně přijde, dostane, neví dopředu, kterou, který jako případ bude mediovat, jestli to bude pracovník, jestli rodiny, něco jako, nevím, dědické spory třeba. Jako prostě mají tam jako poměrně širokou škálu těch uh, casů, co tam dávají. Přijdou tam dva figuranti a ty mu právě jako sehrajou nějakou jako takovej případ, že se nad něčím hádají. Jak už to je jako zkaženej někam na jako dovolenou, ať už jako s dětma, nebo sami, nebo třeba sousedský spory. A ten dotyčný vlastně tam má jako hodinu, aby předved vůzovkách, co umí. A u toho vlastně hodnotí komise. Po té hodině on vyjde ven, má zhruba 15 minut na to, aby se nad tím zamyslel. A pak se tam vlastně přijde a on ještě předtím, než ho začnou hodnotit, tak si dává sám sobě jako zpětnou vazbu. Co by jako udělal jinak, co se mu povedlo, pak se ho oni doptávají na nějaký dotazy a tohle celý vlastně zhodnotěj a pak řeknou, jestli ten dotyčný jako prospěl, neprospěl.
0: Mediátoři vlastně i po té zkoušce potom mají povinnost celoživotního vzdělávání. Jak moc se tohle nějak kontroluje nebo vymáhá?
1: Co já vím, nebo se to nekontroluje vůbec, protože tam není žádná povinnost, že bychom museli uh, dokládat, že tenhle rok jsem se vzdělávala někde takhle, takhle. A ono, myslím si, že to je i kvůli tomu, já jsem se tím i trochu zabývala vlastně své rigorózní práci, že my tady nemáme úplně ucelený systém toho vzdělávání. Jako třeba advokáti mají Českou advokátní komoru, která nějakým způsobem se vlastně tomuhle i věnuje, že pořádá přednášky nejen pro advokátní koncipienty, který jsou povinný, ale vlastně má i připravený vzdělání pro advokáty, který sice je jako dobrovolný, ale nějakým způsobem tam aspoň je platforma, kam ten advokát se jako může vrhnout, když se chce nějak, nějak vzdělávat. U té mediace to tak bohužel není, protože my tady máme i Takovou jako dvojkolejnost mediátorů, kteří jsou advokáti a kteří nejsou advokáti. či ty advokáti spadají pod Českou advokátní komoru a veškerý zbytek mediátorů spadá pod ministerstvo spravedlnosti.
0: A myslíte, že je to sebevzdělávání vzdělávání důležité potom v průběhu? Přece jenom jako musíte mít přehled o hodně těch oblastech různých?
1: Já si myslím, že určitě, že to jako nejde, nebo za sebe bych určitě řekla, že i když ten člověk udělá tu zkoušku zapsaného mediátora, tak to vlastně neznamená, že tím jeho vzdělání by mělo skončit, proto já jsem třeba i ráda za to, že to v tom zákoně je, protože si myslím, že i tak se jako ten člověk by se měl dál jako vzdělávat, ať už to je třeba sebevzdělávání, že si jako čte knížky o nějakých těch tématech, co ho baví, ať už to je ta komunikace, vyjednávání, emoce, vztahy a podobně, anebo třeba si i hledá jako nějaký online přednášky, ať už tady nebo v zahraničí.
0: Good Teď někdo už na škole věděl, že se chce stát mediátorem. Měla byste pro něho nějaké doporučení?
1: Tak za mě to je, vlastně je to jedno, kde, jestli to bude na škole nebo někde někde jinde, si to prostě jít zkusit, protože fakt už jako tady existuje jako řada kurzů, ať už placených, nebo vím, že tady na fakultě v Praze je spolek, co se věnuje mediaci a ty pořádají jako veřejný Tréninky, kam ten dotyčný může přijít a může vlastně vidět nějakou takovou simulovanou mediaci, případně si to i zkusit. Protože si myslím, že když už pak ten člověk sedí v tom horkém křesle mediátora, tak vlastně pozná, jestli opravdu je to něco, čemu se dál chce věnovat nebo ne.
0: Pokud se už přesuneme přímo k té práci toho mediátora, kde vy jako mediátor berete případy? Vyhledáváte si to nějak sama, nebo je tam třeba nějaká spolupráce s Asociací mediátorů?
1: Jako za mě tam spolupráce s Asociací mediátorů nemám. A víceméně, co já vím, tak je to většinou teď tak, že buď to takhle mi přijde od soudu nějaké nařízené setkání s mediátorem, kdy ten soud se rozhodne, že v tomhle případě by mediace mohla být vhodná a vybere mě jako mediátora, a nebo se mi ozývají lidi sami. Co jsem se tak nějak jako ptala, tak většinou to je jako buď to na doporučení, nebo že si mě našli na
0: internetu. A je tady v tomhle nějaká výhoda být tím zapsaným mediátorem oproti nezapsanému mediátorovi?
1: Nevím, jestli to je vyloženě výhoda, ale toho zapsaného mediátora může ustanovit soud. Vlastně toho nezapsaného ne, takže ty nařízené setkání se dějí jenom u zapsaných mediátorů. A za sebe já spíš, co bych viděla za takovou velkou výhodu, je, že ten člověk jako prošel poměrně náročnou zkouškou, kdy ho hodnotili vlastně tři jiný lidi, co se té oblasti věnujou, takže za sebe v tom vidím výhodu, že bych jako řekla, že ty zapsaný mediátoři pro tu veřejnost můžou splňovat nějaký jako kritérium té odbornosti, že můžou věřit tomu, jasně, že to tak jako nemusí být stoprocentně, ale jako za sebe tu výhodu vidím spíš jako v letom, že je to nějakým způsobem takové jako potvrzení té jako odbornosti, toho, že ten člověk to jako umí.
0: A je to vůbec běžné, aby lidé vykonávali tu činnost mediátora bez té zkoušky a vykonávali to teda ne jako zapsaný mediátor?
1: Co já vím, tak ano, u nás je to vlastně hodně rozšířený, protože to je tam, tam vlastně, se to dělá, myslím, jenom na poradenskou činnost, jako i čas. A vím, že se s tím jako i roztrh poměrně pitel, že jako řada koučů to začala dělat, i psychologové, protože oni u těch psychologů, jako pokud se třeba věnují té rodinné terapii, tak jako věřím, že si říkali, že tímhle jim třeba můžou pomoct taky. Tak tady v České republice se dá najít jako hodně nezapsaných mediátorů.
0: A je tam mediace obecně? Hodně používaná v Česku třeba ve srovnání se zbytkem Evropské unie.
1: Já bych řekla, že to určitě není jako hojně užívaný. Poměrně často je využívaná v rodinných sporech při rozvodech. Ale to zejména z toho důvodu, že to právě využívají ty soudy a nařizují tam ty první setkání s mediátorem a doufají, že ty rodiče se u toho mediátora dohodnou. U těch obchodních sporů, co já vím, tak tam bych za sebe řekla, že to je tak jako půl na půl, že ty lidi jsou buď poslaný takhle na nařízené setkání, anebo tam přijdou už sami, protože vědí, že vlastně ta mediace je pro mě rychlejší, efektivnější a dost často je díky tomu jako levnější.
0: Takže byste řekla, že se to těm lidem vyplatí, jak jako co se týče nákladů, tak třeba i úspěšnosti vyřešení toho sporu.
1: Protože víme, že pokud ten člověk je odhodlaný, vlastně se v té své kauze soudit, tak to víme, že je napoměrně dlouhý lokte. Jsou to náročné spory, pak už kdy se platí ten advokát, pak třeba i nějaké soudní poplatky, ten, kdo prohraje, tak vlastně platí ještě pak náklady toho řízení. Tak oproti tomu ta mediace je mnohem rychlejší, že tam vlastně je na nich, jak rychle se sejdeme a jako z mé zkušenosti většinou se sejdeme třeba Třikrát a dojdeme k dohodě, pokud to opravdu není nějaký komplexní a náročný spor, protože ty setkání trvají dvě až tři hodiny, takže tam se toho dá probrat poměrně hodně. A když ty lidi vlastně chtějí, tak se to dá vyřešit do měsíce, do dvou, dejme tomu. A netáhne se to léta.
0: A co tak nejčastěji řešíte za ty ty spory, že to vlastně je vyřešeno tady do měsíce, do dvou na třech sezeních?
1: Tak v těch jako obchodní z zkušenosti, to je většinou jako opravdu takhle rychlý boj, už to jsou nějaké, jako hodně toho bylo třeba v COVIDu, kdy prostě jako vypadly ty dodávky z nějakého důvodu, protože to bylo složitý pro všechny. A tam jako co já vidím, tak jako hodně to ovlivňuje to, jestli ty obchodní partneři spolu chtějí dál spolupracovat nebo ne. Protože pokud ano, tak vlastně jako chtějí tu situaci ideálně nějak vyřešit a chtějí jako předejít tomu, aby se tohle znova neopakovalo. Ale pak jsou tam nároční spory, kde jako hodně těch emocí, kde jsou ty vztahy, ať už jsou to třeba ty jako rodinný, anebo sousedský spory, kde je tohle poměrně jako těžší. a v mé zkušenosti to bývá i jako delší, protože v těch rodinách třeba tam i jako já s těma rodičema nastavuju i nějaký takový pouzovka jako cvičný režim, že si řekneme hele, tak teďka jako takhle to bude vypadat třeba následující tři, čtyři týdny, pojďte si to zkusit, pak se sejdem znova, zhodnotíme to a řekneme, jestli vám to takhle vyhovuje, nevyhovuje, jestli se to potažmo jako může překlopit do té dohody nebo prostě to potřebujete nějak jinak.
0: Mě teda celkem zaujaly ty soudcecké vztahy. Dalo by se daj, dají se takhle řešit třeba, co já vím, i To jako může být takový jako marginální problém a chodit kvůli tomu k soudům může být jako nákladný a hrozně zlouhavý. Tak dalo by se na tohle třeba využít ta mediace přímo.
1: Já si myslím, že určitě jo. Tam vlastně jediný, na čem to jako často může narazit, je jako ochota těch stran, protože tam jako ten mediátor je takový jako komunikační prostředek, který vlastně pomůže se o té věci pobavit nějak jinak, pomůže jim pak jako třeba vybrainstormingovat ty řešení, ale musí ty strany chtít vlastně dojít k nějakému jako řešení. A jistým způsobem třeba ustoupit z toho svého co s čím jdou do té mediace, co si myslí, že je to jako jediný řešení, musí být jako otevřený. Tomu se o tom jako bavit a najít jako nějakou společnou cestu a nechtí vlastně jenom prorazit tu svoji pravdu.
0: Vy tady do toho asi máte obecně jako dobrý vhled, protože máte i ty advokátní zkoušky, jste advokátka. Proč jste si dělala i ty advokátní zkoušky?
1: Mě vždycky to právo bavilo, já jsem jako chtěla být právník, advokát od školky. A tohle tak nějak jsem jako tou cestou už šla, že vlastně mě baví jak ta mediace, tak to právo a i, i v tom jako právo, já jsem takový ten jako ideálně jako advokát dohodář, že jako sice mám ty soudy v úzovkách ráda, jako baví mě tam taky chodit, ale jako už kolikrát se mi stalo, že vlastně i v té koncipientské praxi, že jsme buď to uzavírali směr nebo nějakou dohodu, ačkoliv už jsme se sešli i jako na tom soudě že z mé zkušenosti teďka jako dost často zastává, že i ten soudce vás k tomu vede a ideálně jako chce nějaký jako smírní řešení.
0: Takže soudy už jsou Tomu v dnešní době naklonili té mediaci a snaží se to nějak řešit smírně tady těmi mimo soudními řešeními.
1: To určitě, jak už to je mediace nebo vyloženě jenom jako ty dohody, protože já za sebe teda považovala i úspěch to, že to třeba nešlo vyloženě přes mediaci, ale nějakým způsobem ty strany jako našly tu dohodu, ať už, že jim jako třeba soudce dopředu řek nějaký svůj jako náhled na to, jak by to mohlo dopadnout, nebo prostě si to tam v vyříkali, jak to kdo vidí, jako našli tu společnou cestu.
0: Já vlastně ještě, když se vrátím k těm advokátním zkouškám, proč jsem se na to ptal, mě by zajímalo, jestli se tou mediací dá v Česku uživit, nebo jestli člověk k tomu právě musí třeba vykonávat tu činnost toho advokáta.
1: Hele, je to podnikání jako jiný. Myslím si, že jako znám spousty mediátorů, co se tím živí. Znám i spousty mediátorů, co říkají, že se tím vlastně uživit nedá a mají vedle toho takhle nějakou jako praxi. Ty mediátoři, co se v diložení živí jenom mediací, tak ale bych jenom jako. Doplněla, že oni od pondělí do pátku 8 hodin denně, jako nedělají mediace, že by seděli u stolu a mediovali nějaké jako spory. To si myslím, že jako mentálně ani nejde, protože to je docela jako náročný Přece jenom když tam ten člověk sedí, má tam spoustu těch jako cizích emocí, co jistým způsobem jako filtruje, pomáhá tam lidem s komunikací, tak si nemyslím, že by to šlo dělat 8 hodin, 8 hodin denně, 5 dní v týdnu jako kvalitně. Takže ty lidi pak přesně dělají jako. Třeba kurzy vedle toho nebo nějaký jako facilitace debat a takové jako věci, co trochu souvisejí s tím, co jim jde, což je vlastně ta komunikace řešení sporů.
0: Že vlastně jste říkala, že se to nedá dělat těch 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu a není to náročné, co se týká setkávání s těmi lidmi, nebo už se to dneska dělá pověčnou online ty rozhovory?
1: Hele, paradoxně z mé zkušenosti i ty lidi jsou radši, když se sejdou. A za mě je to i vlastně jako lepší, protože v tom onlineu pořád mi přijde, že protože už jsem dělala i nějaké mediace v onlineu, že ty lidi se tam nikdy tolik neotevřou, že je to jako trochu pomalejší, že když se sejdou u toho jednoho stolu s tím mediátorem, tak tam většinou hlavně na začátku, kdy jsou to třeba ty sousedské spory nebo rodiny, tak tam jako ty emoce jsou poměrně silné. A ta mediace je právě od toho, aby vlastně jim s tím letím pomohla nějakým způsobem jako ošetřit, přenést se vlastně přes ty své jako zranění a bavit se o té jejich věci jako konstruktivně, protože to pokud jsou v emocích, tak nejde.
0: A máte případně vy něco sama, co byste chtěla do té mediace přinést nebo v ní dělat něco jinak nebo co byste tady chtěla změnit?
1: Já se snažím uh, prosadit, to, že vlastně jako mně mediace přijde jako super jako způsob řešení sporu, ale uh, snažím se vlastně ukázat, že ten mediátor přesně jako takovej má nějakou svou jako škálu dovedností, což jsou zejména ty jako komunikativní dovednosti, empatie. A to si myslím, že dneska je uh, hrozně důležitý, aby se jako víc dostalo mezi lidi a třeba i do nějakých jako manažerských pozic a tak dále. A snažím se tak ukázat, že vlastně jako ten mediátor, že takhle, že třeba kurzem pro mediátora může téměř projít jako kdokoliv, protože ty dovednosti se mu budou hodit. A Myslím si, že se to už trošičku začíná i dít, protože třeba já sama taky dělám jako kurzy mediace a už jsem tam měla jako širokou škálu vlastně účastníků od jako spousty HR manažerek, který přesně jsou takovým jako prvním filtrem v těch jako velkých korporacích, kdy zaměstnanci jsou nevzpokojený tak logicky jako za nima, nebo jsem tam měla prostě PR manažerku. I advokátku, co přišla, jako se říct: Hele, chci vidět, co ten mediátor jako dělá, abych pak jako dovedla ty svý klienty tím vlastně taky projít a abych věděla, jak by ta mediace vlastně měla vypadat, protože jo, může se stát, že třeba někdo jako jde na mediaci, úplně, úplně to neodfunguje, protože ten mediátor má nějaký svůj způsob, co jim nevyhovuje. A třeba i, jako i na hraně toho, jak by se to mělo dělat ze zákona, tam vlastně jako problém toho zapsaného a nezapsaného mediátora je, že ten zapsaný mediátor, má nějaký pravidla, ono jako má ten zákon o mediaci, který mu jistým způsobem říká, jak by ta mediace měla proběhnout, on se tím musí řídit a ten nezapsaný mediátor vlastně nemá nic. On si tu mediaci může dělat jako jak chce, nebo respektive může provést jakýkoliv proces, to nazve mediace a bude tvrdit, že jako takhle to má vypadat. Tam to vlastně není vůbec hlídaný ani nějakým způsobem korigovaný.
0: Tak a taková poslední otázka na závěr ještě. Dá se skloubit rodičovství a práce mediátora?
1: No, já pevně doufám, že dá. A jasně, že to je jako o těch dětech. To moje je zatím jako zlatý, takže si myslím, že jo. Je to jako o dětech, o podpoře rodiny, hlídacích babičkách nebo manžela, ale podle mě určitě dá, protože když toho člověka baví, co dělá, tak to vždycky nějak jako skloubí s tím svým osobním
0: životem. Tak a Malka už se trochu probouzí, tak to ukončíme. Já vám přeji, ať se vám daří ve vaší praxi a i ve všem, co budete dělat i nadále. A děkuji za rozhovor. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.